0: Вы слушаете подкаст «На улице Вязов». Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жути Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Частые интенсивные сексуально возбуждающие фантазии или типы поведения, которые включают неодушевленные предметы, детей, принуждение, страдания или унижение себя, может быть партнера. Парафилические расстройства – это парафилии, которые вызывают страдания или проблемы с функционированием у человека с парафилией и могут наносить вред другому человеку. Сегодняшний наш персонаж с крайне сложным именем Хироси Маэуэ. Я так и не поняла, куда ставится ударение на его э, фамилию, имя. А представь, этим... если это русский перевод, просто добавил еще пару гласных. Кстати, нет, потому что я читала статьи и на английском тоже. Так вот, а... наш персонаж сегодняшнего выпуска как раз был парафиликом. По крайней мере, по заключению суда, по экспертизе, которая была проведена. Думаю, что мы начнем с тобой, как обычно, да, с, с самого простого, с его детства. Давай. Хироси Маэуэ, в другой версии можно назвать его Хироши, но это уже такие мелочи и детали японского произношения, родился 8 августа 1968 года. По данным, которые мы нашли. Он рос довольно умным мальчиком. После окончания средней школы поступил в технологический институт в городе Канадзава. Но учитывая то, что это Япония, он самостоятельно поступил в университет, в институт, то уже говорит об уровне его интеллекта. Да. Плюс ко всему поступление в вуз мог означать и другой аспект. Семья Хироши, Хироси была довольно богатая и могла просто оплатить обучение. Угу. здесь может быть два варианта. В конце концов, плата за обучение никогда не отменяет вступительные экзамены, поэтому в любом случае, да, мы согласимся с тем, что э, Хироши... Я буду называть его Хироши, мне так больше нравится. Мне даже кажется, это как-то ближе к истине. Да. Так вот, Хироши поступил в институт, скорее всего, вполне себе законно, без всяких там дополнительных Но это платежей. Япония, да, это другая история,
1: поэтому я все-таки честно склоняюсь к тому, что мальчик был не глупый, учитывая
0: способ того, как он умершвлял своих жертв. Пошли спойлеры. Хм. В целом, мне кажется, что это самый короткий такой эпизод про его детство, в плане того, что нам нечего добавить, что нет, по крайней мере, информации о том, что он его В открытых источниках, да. Да, или о том, что он как-то страдал, недоедал, еще там что-то происходило. Потому
1: что не было большого... Э
0: резонанса
1: среди журналистов да потому что когда публикуют материалы судебные или расследовательские полицейские там это не интересный факт это не важный для квалификации факт
0: а ведь мог бы быть мог бы быть вполне хотя бы было бы понятно откуда ноги растут слушай я думаю
1: то что семьям жертв когда мы говорим уже именно про труп про уже неодушевленное тело, на самом деле вообще не важно, какие детские факторы привели к тому, что у их близкого отняли жизнь.
0: Конечно, им-то не важно. Я здесь, наверное, больше имела в виду информацию для, может быть, профайлеров или еще каких-то экспертов. Я уверена, экспертов. что у них
1: была такая информация, просто она не публикуется. А вот могли ну, бы такая. поделиться. Хотелось Обычно делятся, вот когда начинают интересоваться журналисты, тогда она не сильно скрывается и получает резонанс.
0: Ну, у нас дело такое, наполовину громкое, я бы сказала. Слушай,
1: я думаю, что все-таки громкое. Мне кажется, все, что связано с сексуальным подтекстом, громкое, потому что оно априори идет через деформацию сознания.
0: Да, у нас просто были выпуски более громкие и мерзкие. Это да. Первый эпизод, в котором Хироши выступил уже как начинающий маньяк, произошел как раз в институте, где он учился. По открытым данным, он задушил своего соседа по комнате в студенческом общежитии. То есть сначала было избиение, потом задушил, и, в общем-то, да, все, что можно найти в таких открытых источниках. Я не помню, где точно я накопала дальше, но там был какой-то момент про то, что человек... То ли он был в белых носках. Про белые носочки, про белые да, носки. только хотела сказать. Один Может, ты из... мне пояснишь, что Один из факторов в экспертизе
1: по установлению мотива преступления, там, где как раз-таки выяснилось его психиатрическое расстройство, говорит о том, что у него есть фетиш на белые носки. Фетиш, фетиш на белые носки. И указано, что у него это появилось. Вот дальше вообще не ясная для меня будет информация, я клянусь. Я даже не представляю, как это обосновать и объяснить. А, но якобы появилось это из-за белых носков его учителя в школе.
0: А дальше додумайте. Я могу немножечко додумать. Угу. Я просто смотрела, помню, какое-то аниме, и как раз... Нет, я даже помню, какое это была «Вечеринка мертвых. Угу. Классная, кстати, очень прикольно Есть даже игра. Но это не суть. Японцы в школе, маленькие, по крайней мере, они ходят босиком. Ну, не босиком, а в носочках, без обуви. Угу. Есть вероятность, что учителя тоже снимают обувь. Потому что я прям помню, что... Но видел... как это доросло так, чтобы это был прям фетиш? Вот прям вот... Может быть, просто был какой-то просто... прецедент, а может вот быть... Вот это понятие, оно ведь... Ну, одно дело...
1: «Мне нравятся девушки с тонкой талией» или там. «Мне нравится, когда носят белые носочки». А другое дело, когда заявлено как вот фетиш, это значит как вот прям концентрация, что крышу хоп и отключила. И, и, спо, судя
0: по всему, вот а... как у Хироши был как минимум фуд фетиш если он обращал внимание конкретно на носки и на ноги, да? Ну, фуд — это же прям про голые стопы. Мне кажется, что это вне зависимости от того, есть ли на них что-то или нет. Ну, то есть тебе могут нравиться как голые ноги, так и в носках, в колготках. Там, не, не знаю,
1: знаю. по-моему, тут все-таки все дело в носочках
0: даже, а не в самих ногах. Я не но буду рассказывать так. историю, которая случилась когда-то, но ну, неважно. Но они бывают разные, это тут можешь мне поверить. Хорошо. Произошло первое убийство. Да. И здесь как раз после ареста и предъявления обвинения в убийстве, все-таки подтверждается факт того, что семья Хироши была довольно влиятельной. Учитывая то, что они смогли нанять достаточно хорошего адвоката, угу. который сумел перевести дело таким образом, что якобы Хироши просто защищался, что он просто превысил самооборону и что это все... От белых носочков. Надо отбиваться от белых носочков. По факту, Белые что добавишь. для общества. И... удивительно, какой маленький срок был, дан. Всего пять лет, да, но он не отсидел даже половину. Да. То есть его выпустили довольно быстро, в 1988 году условно-досрочно за хорошее поведение. То есть вроде как, да, там можно было бы посчитать, что действительно что-то случайно ну произошло. Но вот здесь
1: наказание не сработало. Ведь садят места лишения свободы как раз-таки для того, чтобы показать, что смотри, ты сделаешь что-то плохое, опасен для общества. А В нашем случае, что мы видим в 95 году?
0: Я подожди, стой, а, стой да. До 95 -го года у меня пошла мысль, а, прости, а, что Хироши был единственным ребенком. Не было, ну, по крайней мере, нет в открытом доступе никакой информации о том, что вообще у него были братцы, про его семью, не ясно, кем
1: работали родители, что,
0: ну, я лично не нашла. Я тоже не нашла, хотя серж проводила очень такой глубокий. Так вот судя по тому, что я не нашла да, никакой информации, uh -huh. да и ты тоже, можно приблизительно сделать вывод. Это сейчас все домыслы, но в любом случае, кто нам запретит. Единственный ребенок в семье uh -huh. получает максимум внимания обычно. Да. Соответственно, его балуют, соответственно, его любят. Иногда залюбливают настолько, что он становится ну, таким каким-то очень избалованным, да, я не хочу просто углубляться и там на личности какие-то переходить. Естественно, это бывает не всегда, это понятное дело, но это скорее исключение из правил, чем подтверждение. А обычно в таких случаях как раз-таки из крайности в крайность. И если
1: это была семья, опять же, только додумываем. Если это была семья, наоборот, учитывая то, что, опять же, это Япония, единственный наследник, семья, как мы поняли, влиятельная, и тогда на него одного обрушивается, возможно, абсолютно все страхи, надежды, ожидания. ожидания да, и вот эти амбиции родительские, и с одной и с другой стороны, и он несет тогда ответственность за, получается, как это называется, клан, преемственность поколения. И, может быть, стоит говорить в обратную сторону, возможно, мы говорим все-таки про залюбленный пирожочек, который просто не понимал
0: а, ответственности за свои деяния. С другой стороны, потому что всегда было можно. Да, с другой стороны, мы можем говорить за обозленный пирожочек, которого как раз затюкали. Который не понимает, почему я все это должен, если на самом деле я пирожочек. И уже как минимум здесь расходятся две теории, которые дальше будут только разветвляться.
1: И, кстати, обе эти теории очень хорошо вложатся на дальнейшие действия и на дальнейший диагноз. Вот видишь, как А хорошо. пути разные. Наверное, поэтому не публикуют детство, потому что все равно привело в одну точку.
0: Но тогда было бы проще гораздо, мне кажется, даже, может быть, проводить расследование, да? То есть ты знаешь, что у тебя преступник залюбленный пирожочек, следовательно, он будет более нарциссичен. Очень часто более нарциссичен как
1: раз, возможно, пирожочки падают в синдром... Как это называется? Самозванца. Угу. Что, а, я не заслуживаю, чтобы меня так любили. А, Но
0: а, это же если нар... есть подтверждение тому, что. А громадный
1: нарциссизм очень часто получают люди, которые никто не понимает. Вот мама говорит, что я а, не, дос... не оправдал ее ожидания, она не понимает, насколько я великий. Зашли в тупик. Зернышко же, может быть, разное, из которого вырастет вот этот плод прекрасный какие-то
0: дурацкие волшебные бобы и никакой информации. Зато
1: большое Зато для дальше. фантазии.
0: Да. Ты уже начала парафилию, да, вот этого развивать? Да. Ну, понятно. 1995 год. Да. До этого, опять, да, я немножечко такое лирическое отступление, что э, Хироши не закончил обучение, потому что его с Очистка, позором выгнали. Да. Конечно, ну, кто будет вообще держать в себя такого человека? Хотя, опять же, что позорного? просто убил однокурсника. Ты подумаешь после этого Хироши устраивается рабочим в крупную фирму, в крупную фирму, которая, опять же, не называется. Ну, видимо, репутация и так далее, но я название не нашла. Угу. И в 1995 году у меня очень классная формулировка но Мне была. нравится,
1: прости, мне нравится, что он устраивается на работу специалистом. Специалистом в крупную фирму.
0: Класс. Угу. Я прям... Вычленила себе эту фразу, которую нашла на сайте, когда искала информацию. В 1995 году маньяк опять не сдержался. Mm. Как это мило. В этот раз Хироши нападает уже на коллегу mm -hmm. и предпринимает попытку его задушить. К счастью, эта конкретная жертва остается в живых. Видимо, он был сильнее, чем Хироши, или смог дать отпор. Как бы, там, как бы то ни было, повезло, молодец, классно при этом самого Хироша, арестовывает полиция, и мы возвращаемся в наш круг, когда семья защищает сыночка, жертву вообще подкупили, uh -huh. причем там опять вот эта вот пространная формулировка uh -huh. про серьезные oh, В нашем случае
1: не жертва, она выжила, так что... Потерпевший. Да, потерпевший. Да.
0: Uh, опять вот это вот... Мы, мы не... даже
1: не знаем, во-первых, женщина это была и мужчина, но я так понимаю, мужчина, судя, потому что... Дальше мы будем говорить только про мужчин, в принципе, у нас тут все жертвы как-то мужского кажется, пола. Мне
0: да. И здесь можно говорить о гомосексуальных наклонностях,
1: как мне да. кажется. А, а возможно, это была не гомосексуальная наклонность как а, влечение к мужчине, а выбор жертвы как более сильного. То есть угу. а, на меня давит общество, а я покажу, что я ну, не женщину могу побороть, а мужчину. И еще кое-что в одном из англоязычных источников. Тут, возможно, опять же, фаукапы будут с переводом по разным. Ну, одни русские тексты писали про удушение, другие про то-то-то-то-то-то. Но на одном из англоязычных было написано, прям отдельно выделено орудие. Это наркозный пистолет. Да, видела. То есть, возможно, это была какая-то фармацевтическая компания? Которая, возможно, производила... А туда вот уже люди. сложно попасть? Это к тому, что семья покровительствует? Значит, есть вероятность того, что семья занималась медициной. Да. А еще наркозный пистолет уже нам говорит о том, что наш Хироши, Хироша отличный, имя вообще, Оно все время для меня по-разному звучит в голове. Он все-таки не хотел смотреть грязь, как страдает человек вот в грязном формате, то есть когда душат руками, человек дергается, брыжит с луной, ломает все кричит. вокруг. Да. Здесь мы говорим про усыпление, умертвление. Ну, в нашем случае выжил, но как бы покушение, скажем так, было на чистоту деяния на «уснул» и «не проснулся».
0: Интересно. У меня очень много мыслей. Я не знаю, с какой из них начать, за какой зацепиться. Но первая была а, с тем, что он мог, во-первых, убивать мужчин, а, потому что он мог не признавать, допустим, то, что он а, является геем. Угу. Это могла быть латентная гомосексуальность. Uh -huh. И, соответственно, да, ты же борешься в себе, соответственно, ты борешься и наружу. И он нашел именно такой выход. В некоторых странах было и в некоторых остается отношение к другой ориентации. Я uh -huh. не, не люблю слово нетрадиционный просто не люблю. Так вот, отношение uh -huh. к другим ориентациям как болезнь. Соответственно, вот этот наркоз мог использоваться в качестве там терапии или чего-то там еще. Ну, кто его знает, правильно? Я опять, я додумываю, я только додумываю это все, что я делаю сейчас. Слушай, диагноз, который
1: есть у нашего героя, героя, Хероши, не герой, он подразумевает э, то, что у него сексуальное э, отклонение. влечение, ну да, разумеется, отклонение, э, но вот само сексуальное влечение идет к объекту удушения. Вот, если есть сексуальный объект у кого-то, это расстройство идет в сторону детей, у кого-то в сторону животных, у кого-то в сторону трупов, а у нас В нашем белые случае носки. объект удушения. Возможно, это означает, что неважно, мужчина это или женщина. То есть, возможно, здесь мы не говорим вообще в принципе про ориентацию. Возможно, мы говорим все-таки про неодушевленный вот. Неодушевленный не в прямом смысле, конечно же, каждый человек э, одушевлен э, в плане в голове у э, субъекта преступления. Вот
0: главное, чтобы он был в страдании. Мне кажется, что этот выпуск именно такой, который можно всю стену обклеить там какими-то своими домыслами, знаешь, и красными, красными нитями, да, со всеми этими булавками и всем остальным, это было бы здорово, потому что прям... У меня, например, просыпается азарт прям расследовать вот это все, докопаться до глубины, особенно когда у тебя нет информации. Давай тогда прям... по всем убийствам, чтобы дальше поиграть с красными ниточками. Да. Э, в общем, после случая нападения на коллегу э, наш Хироши отделывается всего лишь тем, что его увольняют. А его э, жертве, пострадавшему, пострадавшему э, выплатили достаточно большую сумму денег, она неизвестна в точных там, угу. суммах, и заявление о покушении на убийство, собственно, все там уже никакого влияния не имеет. А на некоторое время Хироши затихает, но, в общем-то, как будто бы ничего не было. Опять. Продумывал. Да. При этом, опять же, по данным, которые я искала и находила, правоохранительные органы Японии, они были уверены в том, что Хироши продолжит свои злодеяния, учитывая то, что второй случай уже считается рецидивом. Угу. И в очередной раз за решетку наш маньяк попадает в 2001 году. И здесь, что интересно, он пытается задушить уже не мужчин, а женщин, причем двух. Пешеходов. Просто вот. Прохожих. Да. Ну вот так Она вот.
1: прошла как Аравель.
0: Красиво шли, значит. Красиво шли. Хорошо, что дошли, куда им было нужно. Угу. Потому что в очередной раз попытка не увенчалась успехом. Значит, не продумал. Значит, действовал импульсивно. Я делаю вывод, что он был физически слаб. Учитывая фотографии. Но да, а, Фотографии есть в открытом доступе. Это у нас мужчина в теле достаточно. При этом маленького роста. Небольшого роста, да. И, ну, может быть, это из-за того, что фотка сделана уже во время его пребывания в тюрьме. Может быть, еще что-то, но он выглядит так дрябленько. Ну, то есть он не да, выглядит как согласна. человек, который реально может тебе причинить вред. Он выглядит как человек, которому в случае чего ты всечешь и убежишь. Он ну, оказался опасный пирожок. Ну, видишь, какой пирожок. Не угадала. Пирожок то с невкусной начинкой оказался. Ну,
1: получается.
0: Из-за того, что он был достаточно физически неразвит, слаб, угу. вероятно, поэтому вот эти вот все прецеденты, они были, ну, неуспешные. Поэтому я делаю вывод, что первое убийство было, во-первых, случайностью, а во-вторых, учитывая то, что это был сосед по общежитию, он мог либо спать, либо быть в состоянии какого-нибудь опьянения. Я говорю о наркотическом, либо об алкогольном, естественно. Потому что в противном случае, я считаю, по крайней мере, что противник был бы сильнее и все равно бы избежал вот этой своей участие. Хорошо. А
1: если мы все-таки вот если вдруг все-таки он вот этот Белоручка, который просто не хотел грязи вокруг, и если вдруг он не занимался спортом, не боролся с жертвой, как раз таки по одним и тем же причинам, что это пот это грязь это борьба это ну недостойно может быть если мы говорим все-таки возможно про семью врачей или фармацевтов что знаешь когда вот эти Значит, это с чистыми воротничками да, и если и, может это быть были... он как раз
0: нащупывал если тот это были врачи это могла быть с детства привитая привычка там быть чистым мыть руки чистить ногти и так далее и тому подобное
1: да знаешь вот как хирурги ходят с поднятыми ручками чтобы беречь их да? ну вот Та же история. Возможно, возможно, он не вступал в борьбу не потому, что он проигрывал, а потому что... Чтобы не испачкаться. Да, чтобы вот это преступление не вышло за рамки педантичной э, натуры. Э, чтобы это не вышло, знаешь, как вот эти простолюдины, которые подрались в подворотне. Чтобы сохранить вот этот аристократичный шарм удушителя, я не знаю. Да, и
0: он же не использовал никакие там удары, uh -huh. там по голове или что-то еще. Не было Грязь, Синяки тоже грязь. Грязь. При этом, ну, свою первую жертву он избил и, видимо, понял, что не понравилось, там или что-то еще. Опять же, он их не насилует,
1: вот в прямом формате на сознание, скажем так, потому что изнасилование это тоже борьба, и любое изнасилование это деформация кожных покровов и мягких тканей. А, априори. А здесь мы, возможно, все таки говорим про то, что гематома — это фу, а в бессознательном состоянии это уже
0: ну, э, механизм повреждений абсолютно другой. За вот это покушение, которое произошло в 2001 году, э, Хироши получает мягкий срок. Угу. Год тюремного заключения и три года условного срока.
1: Ну, правильно, он же всего лишь напал на пешеходов, на прохожих.
0: При этом опять он был освобожден условно досрочно за хорошее поведение. Потому что чистоплюй, я буду настаивать на этом, вел себя хорошо. В вот. не таза. Спасибо, ты вернула мне мою мысль, которую я потеряла. Мысль была следующего характера. Если его приучали к чистоте, к вот этому чистоплюйству, есть вероятность того, что отчасти у него была легкая форма мезофобии. Это когда ты боишься бактерий, грязи и прочих вот этих вот угу.
1: штук. Хорошо. Не то, чтобы прям полностью поспорить с версией. Блин, она вот, вот как бы да. А потом вспоминаешь, что типа да, он не только пользовался нет. контрацепцией. И тогда о какой боязни микробов может идти речь? Мне кажется, это. Может
0: быть, речь только о руках. Может быть. Но это все, опять же, только додумки и просто вот эти вот версии. Хорошо, которые...
1: а если это не боязнь бактерий, вот, ну, вот именно эпидемии, болезни и так далее, и так далее, через запятую. А если это э, в другую сторону в сторону ОКР, Что? ну, то есть, чтобы все было э, ровненько, чистенько, гладенько, все-таки бессознательное тело можно положить ровненько. И тогда выдраивать все и быть послушным в тюрьме можно не потому, что бактерии, а чтобы все было по, по полочкам. Может, в такую сторону. Есть такая вероятность. Как
0: тебе? Пойдет? Пойдет. Спасибо. Оставляем эту красную ниточку. Да. Прикрепляй. В этот раз так, возвращаемся обратно. У нас такой разветвленный очень выпуск, потому что это очень круто, что мы можем все пообсуждать. Так вот. На свободе Хироши пробыл недолго после вот этого инцидента. То есть он год там не отсидел, вышел и опять был арестован. За что? Правильно, за попытку. Осужден за попытку убийства 13-летнего мальчика. И на этот раз у меня такое ощущение, что каждый раз, когда он совершает попытку убийства, ему каждый раз все меньше и меньше делают срок. В какой-то момент, после какой-нибудь из попыток, ему должны были сказать, молодец, вот тебе премия. Потому что в этот раз он был приговорен к 10 месяцам лишения свободы.
1: Слушай, это э даже не год. Хорошо, а ты заметила, что при этом мы нигде не видим, что он осужден за... И вот дальше почему-то нет трактовки. То есть мы даже не можем загуглить банально уголовный кодекс, и посмотреть, какие низшие и высшие степени за то или иное преступление. Может, его вообще там осуждают, там, я не знаю, за непреднамеренно задел плечом пешехода? Я не знаю. Единственное, вот только дальше мы будем говорить там, где обнародован именно приговор. А, а здесь я с тобой согласна, мало того, что строк становится меньше, так мы еще и банальный Ну, банальны. Но я не знаю, как посмотреть, ему назначают высшую или низшую меру, или ниже низшей. Есть такое понятие, когда назначают вот есть. Статья у нее от там, 3 до 5 и назначают по определенным обстоятельствам ниже низшего предела. Есть такая практика. Но ну, я лично не знаю. Я не знаю, как это посмотреть, потому что
0: я не знаю, за что именно его осудили, что mm. именно ему вменили. Да, это тоже интересно. При этом, при этом, в этот раз ему еще и не приплюсовали тот условный срок, который у него остался. Это другое. А ну, вы не понимаете? <гас> Нет. У вас есть объяснение? Нет, у меня нет объяснений, а, честно. А, ну, я думала, я... ты сейчас так Нет, скажешь, нет ну, знаешь, не... что? Нет, я
1: правда не понимаю. Ну, как бы из догадок, и то, если честно, это бред, у нас так не работает. Понятное дело, что если это разные статьи, по которым обвиняется, то это не будет рецидивом. Это ясно. Но обычно, как бы, знаешь, не рецидив, это когда он первый раз, там, я не знаю, палку украл а второй раз прохожего избил, а третий раз, я не знаю, палку избил, гостайну раскрыл. Ну, что-нибудь. То есть разные статьи, тогда это не рецидив. Но здесь это все идет сто процентов против личности. То есть это либо увечья, либо убийство. То есть это все равно все направлено на другого человека и на причинение ему вреда. Возможно, если разные статьи ему не приплюсовали условку, потому что... Ну не то же самое он совершил, но это то вот если просто... это были
0: не две женщины,
1: это просто за гранью фантастики. Это странно, по но потому плане, что я имею в виду, что знаешь, типа если один раз было причинение там вреда по неосторожности, а второй раз там ну, что-нибудь другое... Ну, блин я говорю я сама не верю в это, знаешь это как
0: бы да потому что в это нереально верится чтобы было это реально странно, то есть знаешь чуваки, которые в суде сидят, такие, так, ага, было две женщины, значит, приплюсуем их возраст. Ну, типа, примерно понятно. А тут у нас мало то, что мальчик, так еще мы 13. Ну, получается, не так уж и виноваты. Ну, да. это бред. Ну, ладно, мы не будем обсуждать чужую судебную систему. Бневно стучу кулачком по столу. В очередной раз наш герой выходит на свободу. И теперь наконец-то. Я не оправдываю, а просто... Чувак, наконец-то ты додумался. Действует осторожнее. Он готовится к нападению, готовится к убийству. И здесь начинается вот этот вот самый интересный момент, потому uh -huh. что э, он заходит, Хироши заходит в интернет. Wow. The uh -huh. И не просто в интернет, а на сайт для самоубийц. Угу. Вспоминается сразу фильм «Зал самоубийц», но он польский, такой прикольный, интересный. И, в общем-то, на одном из таких сайтов для самоубийц Хироши подыскивает своих жертв. И здесь мы... Очень удобно. Конечно, удобно, господи. И здесь мы перепрыгиваем в мае 2005 года. Хироши переписывается с 14-летним школьником, который страдает от депрессии, и мечтает покончить жизнь самоубийством. Ужасно, конечно, что в 14 лет уже... Хорошо, что есть психолог сейчас. Да. А, в одиночку ребенок уходить из жизни не хотел. Ну, как бы и страшно, и, и вроде, может быть, и неинтересно, может вот это вот... А если кто-то с моста пойдет пробить? На вот этой вот боязни уходить из жизни самостоятельно Хироши решает сыграть. И приглашает мальчика к себе, чтобы вместе задохнуться. Какая-то вроде как дымом. бы абет. Oh, Он, в общем-то, предложил школьнику совместное самоубийство. Uh -huh. а, естественно, там школьник соглашается. Естественно. Почему я сказала естественно? Ну, очевидно, естественно. Естественно. Вот мне сейчас напишет, какой-нибудь дядька и скажет, пошли с моста прыгать. Ну, я такая, ну естественно. Да, время и место, я приду. Неестественно. Нет, неестественно. Но ребенок соглашается прийти на первую последнюю встречу со своим будущим убийцей, но ну, вообще это по идее партнером по своему убийству. Уединенное место, вот здесь даже, вот, вот здесь как раз и появляется информация, да, уединенное место в южной части гористой местности префектуры Осака. Я даже выписала себе эту часть. То есть нет информации о том, где работают а родители. Вот какова
1: вероятность, что это все-таки, учитывая всю о, скрытность э,
0: дела, Деревня какова вероятность, что СМИ додумали? Мне кажется, в этом нет. Ну, типа, это, скорее всего, уже такое... Не знаю. Ну, ну как вот бы не утверждаю.
1: Вот... Я, разумеется, не утверждаю, потому что, ну, как я могу быть уверена? А, просто я не могу понять, в какой момент... Это знаешь, как такие сканворды, где а, по одному слову стираешь вот так вот, открываешь? Вот как будто они рандомно выбрали, что им можно будет рассказать.
0: В южной части гористой местности префектуры какого города произошло убийство? Да. Пять по горизонтали. ты сидишь, о, сака. Вот так вот? Ну да.
1: Прикольно. Я просто не понимаю, как, как это могло случиться.
0: Не знаю. А, почему не знаю? Знаю. Переписку нашли. СМИ? Нет. Просто обнародовали потом. Я имею в виду, почему из всего...
1: Вот из всех, ну, сейчас мы четыре дела рассмотрели уже, а, они отдельные, причем он а серийником что... не считался почему-то. А, вот мы четыре мы дела рассмотрели, и почему-то вот у них ничего не обнародовано. А тут, судя по самой даже ну, постановке слога, это прям из записей.
0: Ну, не журналистский язык, не публицистический. Да, а такой, такой кан канцелярский, что ли? Да. какой-то такой. А, мне кажется, во-первых, из-за того, что предыдущий случай у нас это не убийство, а покушения раз. Угу. Есть, ну, не так важно. А самый, а самый первый. А самый первый известно, что в институте, где он учился, и что это был сосед ну, по общежитии, это было в общежитии. То есть, естественно, Хорошо. тебе даже не нужно. Ну, пусть. Вот, вот она, префектура, осака, пошла дальше. Они встретились в этом уединенном месте в южной части гористой местности префектуры Осака. Я теперь буду повторять, там, мне понравилось. Звучит хорошо. Да. И вот в этом месте, сейчас еще раз повторю, он хладнокровно задушил мальчика. Потом Хироши рассказал, что в момент того, как он душил свою жертву, угу. на этот раз -то уже точно жертва, он испытал вообще ни с чем не сравнимое удовольствие, и что его там -там -там. это и возбудило. И понравилось, и было так круто и классно, прям с ума сойти. А тело спрятал там где-то, недалеко. Слушай,
1: но ну начал же он душить. Не так, чтобы бороться с ним. Он ведь начал с угарного газа в машине. Это была другая жертва. Он же с этой жертвы начал угарный газ, нет?
0: Нет. Со следующей? Нет, это была следующая, по-моему.
1: А здесь борьба? Да. А, давай посмотрим, может быть, Ленина. моя статья не та...
0: У меня просто... Вообще все, которые... О, просто у меня вот здоровы. дальше,
1: начинается с сайта самоубийства, у меня все по угарному газу.
0: <laughs> Угорают, пацаны. Ну да. Сютки-сютки. Значит... А, подожди. Все правильно. Это я напутал Значит, они приезжают к этому месту на машине угу. и договариваются, что они в машине как раз угарным газом оба задохнутся, угу. и в этот момент он начинает их душить. Он начинает душить. Всё. Да.
1: И не дает ему что? уйти из сознания. Вот это самое такое, знаешь, романтизированное в этой истории, потому такая что угарный газ это асфиксия. такая штука, которая вот, ну, человек не страдает, ни, его не дергает в этой асфиксии, да, а он просто медленно-медленно засыпает и отрубается, как в долгой дороге, когда начинаешь долго смотреть на фонарики, которые мелькают, и начинает потихонечку-потихонечку да глазки ты закрываться. Пухнешь. Та же история. Это, к слову, нашей версии о том, что не хотел чувак драться, не хотел применять силы, чтобы с ним боролись. Да, и машина не будет тогда грязная. Но он наблюдал за тем, как человек уходит из жизни и покидает его сознание. Такая
0: драматичная -то молчание вышло. Дальше у нас вышло Дальше. Вот у нас был май 2005 года. Следующая жертва была уже в июне.
1: Угу.
0: А учитывая то, что мы не знаем, когда в мае было Убийство, может быть, это вообще было типа там 31 мая, 1 июня. Кто его знает? Так вот, ладно. Да. Лирика. В июне того же года на том же сайте маньяк нашел следующую жертву. Это был 21-летний ученик колледжа. Тоже хотел уйти из жизни. И тоже опасался сделать это в одиночку. Я не думаю, что нужно описывать опять да, шаги, которые были предприняты. Но... Мы опять
1: говорим про угарный газ и опять говорим про то, как человек наблюдал за угасанием да. жизни в глазах.
0: Тело спрятал неподалеку от первого захоронения.
1: Но он вообще был не очень изобретателен в сокрытии своего преступления. Там в целом не слишком-то умом отличался, получается. Я так понимаю,
0: что он... Да нет,
1: я думаю, что как раз-таки он хорошо осознавал противоправность деяний, которые он совершает. И, скорее всего, он хорошо осознавал, что ну, что именно происходит. И, учитывая э, периодичность, учитывая способ убиения, он не хотел, чтобы они страдали. Возможно, кстати, вот за счет того, что он осознавал, что он убивает, может быть, может быть, нет никакого чистоплюства. может быть, он просто ну, осознавал, что им плохо, осознавал, что они умирают, и поэтому старался сделать это максимально медленно. Ну, угарный газ — это лояльно. Люди очень часто каждую зиму абсолютно оставляют машину включенной, пока сидят, болтают внутри двигатель заведенным и умирают от угарного газа, если машина стоит, допустим, в гараже или в какой-то закрытой территории.
0: Тоже может быть, да. То есть люди даже,
1: ну, они сами себя до этого доводят, они не замечают, как это происходит, как они очень медленно просто э, выключаются. Это же такая история, знаешь,
0: старая как мир. Старая как двигатель внутреннего сгорания. Как ты резко от травматизации до ушла. Как смогла. Следующее у нас убийство идет в начале 2006 года. Это была 28-летняя Мечикона Гамота. Я надеюсь, что я правильное ударение ставлю. Если нет, простите, пожалуйста. Хироши написал ей как раз в 2006-м начале, они uh -huh. начали переписываться, все было вроде бы классно и круто. И вот опять данные, наконец-то, да, которых у нас до этого не было. Uh -huh. Хироши написал девушке как минимум 20 писем. Соответственно, переписка довольно-таки такая активная. А может быть, попытка дойти до женщин от мужчин? Есть вариант. Тем более, что до этого попытки уже были. Сразу угу. две, еще одновременно. И в этих письмах он постоянно продвигал мысль вот об этом совместном самоубийстве. Ну, видимо, потому, что это сработало. План, Сама тактика сработала. сработала. Да. 19 февраля 2006 года Хироши встречается со своей жертвой, везет ее в те же горы, дальше угарный газ, удушение угу. и так далее, и тому подобное. Ну, тут Единственное, что, наконец да, разнообразие появляется. А, тело он бросает в горную речку. Угу. Видимо, видимо. Смотри, я сейчас опять пойду в эти размышления. А, мужчину он закопал, вроде как традиционно, правильно, тихо, аккуратно, а женское тело он сбрасывает в реку. Угу. И это уже не так круто. Думаешь? Мне, Мне почему-то да.
1: наоборот кажется, что тут больше какого-то... Чего? Романтизации. Ну, мне то кажется. есть это закопал, как, знаешь, как будто э, выкинул, а здесь вот просто включить романтизацию, что...
0: Выключи. В речку, все такое. А мне кажется, нет, потому что смотри, он закопал, следовательно, сделал это традиционно и по правилам. Другое в тело... В Японии же не он хоронят. Он выбросил. Или хоронят. Да хоронят, наверное, что по-твоему с ними делать? Реку мне бросают. кажется, у них кремация. Мне кажется, там уже как понравится.
1: Ну, вряд ли кому-то понравится. Что
0: его кремируют? что вообще, в принципе, вот все, что
1: может произойти нравится, встречи, что я умру. мне кажется, уже, уже неважно, кому что понравится.
0: Не знаю. Ну, в общем, версии такие. И, ну, кстати, да. будет классно, если слушатели еще и свои версии какие-нибудь докинут. Ну, параллельно с этим, мы с тобой
1: не акцентировали на этом внимание, абсолютно все вот эти убийства, они были на сексуальной почве. То есть он при этом
0: не гнушался испробовать плоды своего Да скажи ты уже, как это называется, Некрофил. По факту. Все, все это вот это, плоды, и творчество. Начина. Опять драматизация начинается. Ага. Я слежу за тобой. <свят> Здесь наша история подходит потихонечку к концу, потому что Хироши попалился вот этим вот своим сбросом в реку. Угу. Отпечатки пальцев смогли снять. Конечно. Дальше нашли еще два тела. На
1: этом очень часто подкалываются на самом деле преступники, думая, что если человек задохнулся от угарного газа, или там, если его положить лицом в подушку, то он, скорее всего, причина смерти, удушение вот от подушки. Сам виноват. Ну, нет, так не работает. На самом деле это очень-очень-очень просто а, диагностируется. Нет, диагностируется, это, наверное, еще для живых, да? Наверное. А, расследуется хорошо. Хорошо. От ниток остается трансклассионная борозда, и всегда видно, человек повесился или его самого задушили этой верёвкой. Потом веревке. повесили. Абсолютно всегда это... Ну, просто хочу, чтобы люди загуглили и посмотрели, насколько это разные отпечатки, и это невозможно сокрыть. И плюс кожа — это такой покров, который оставляет на себе отпечатки пальцев намного лучше, чем, допустим, экран нашего телефона. Потому что на экране просто видно
0: отпечаток. И а вы... там потожировой.
1: А вот, да, сам потожировый след вырисовывает эти прекрасные узоры твоего пальчика. Ты ну, опять то есть ты романтизируешь. Я просто намекаю, что, ребят, так не работает. У тебя такое настроение, так да, романтизирует. Не Хорошо, давай от романтизации, ребята, не садитесь в чужие машины, потому что возможно человек, который не желает вам добра, уже заранее заткнул. Вот эту трубу, как я не знаю, как она правильно называется, Выхлопную? да, ну, в общем направил э, угарный газ в салон автомобиля и просто запшикал нос специальным спреем себе, чтобы на него это действовало сильно меньше. Поздравляю. Дальше вы никуда из машины не выйдете. Класс. Еще Поэтому спрей, не есть. садитесь, не садитесь. А здесь даже не специальный спрей нужен тут э, периодически. Я тебе после эфира расскажу, не хочу рассказывать так. Нет, расскажи Оно, уже. Э, в общем, очень сильно бытовые способы защиты ночка э, дыхательных путей. Там вату вставить. Э, воскосодержащие. Свечку? Э, звездочка. У кошмара. Есть э, спреи какая э, э, вот Такого формата слизистой. поняла, которые поняла. Э, воскосодержащие, которые создают э, эмаль. Uh -huh. пленочку, а Оно, разумеется, не защищает на 100%, ватка тоже не защитит, потому что через ватку тоже попадает тугарный газ, просто оно медленнее попадает и какая-то часть она цепляется. Ну вот так вот,
0: проверяйте ноздри людей, которые подвозят вас на машине. По факту, да. Так вот, хороший да. пойман. Он признается в убийствах, вообще во всех, uh -huh. сразу. При этом, опять же, да, возвращаемся к богатой семье, влиятельной, классному адвокату, и э, идем в тот момент, что тот самый адвокат пытался перевернуть дело таким образом, что погибшие сами хотели уйти из жизни, мол сами хотели, а он помог, и вообще это все случайно, ну вот так получилось, что нам да. давайте его похвалим, дадим премию, я не знаю, что с ним сделаем. Ну а... не так, не
1: утрирую, просто не так уж он и виноват. Я хочу сбить градус романтизации, который ты подняла. Хорошо. Ну, не так уж она виноват получается.
0: Ну, он просто помог. А, присяжные у нас единодушно признали Хироша во всех убийствах, которые произошли. Получается, а, адвокат плохой. Конечно, плохой. А, 28 марта 2007 года Хироши приговорили к смертной казни. Адвокат подал апелляцию, чтобы помиловали его подзащитного, да, там опять выйдет по УДО и продолжит, да. и все будет классно. Но Хироши сам по данным, которые я нашла, отказался от помилования. Возможно, решил не унижаться. Возможно, сам реально уже хотел уйти из жизни. Возможно... Я думаю, что он
1: осознавал то, что с ним происходит, оно не лечится. И это фактически это не болезнь, которую можно свечку вставить и пройдет. Но это не хламиди, Это, извините, психическое расстройство, которое не позволяет удовлетворять собственные нужды любыми другими законными и приемлемыми в обществе способами. У нас даже вот это, кстати, единственный приговор суда, в котором прям прописано, суд признал это убийство психопатическим убийством в сексуальных целях. Вот. То есть весь мотив был направлен, и все, видимо, показания и диагнозы направлены на то, что... Ну, ну, давай поправлю Взрослый человек, действительно, это факт, оно не работает так, что просто так, ну, если я могу удовлетворить себя только так, значит, я вообще откажусь от секса. Это так не работает. Ну, это жизнь, она такова и никакова больше. От этого нельзя отказаться, это у нас в голове. И учитывая то, что его диагноз предполагает, что вот некоторые виды сексуальной активности, которые вот необычные, неприемлемые или вообще вот за гранью понимания добра и зла для а, других людей или даже для врача, который уже, возможно, со многим сталкивался, а, ну, они парафилия, Вот, ну, не может человек по-другому, он не воспринимает как сексуальный объект, как то, что может его удовлетворить что-либо другое. И тогда мы уже говорим про а, секс-никак, про Продолжение рода или зачать ребенка или просто удовольствие или проявление любви, проявление чувств. Нет. Это только про биологическое и только про нездоровое. И дальше уже вот в зависимости от вида. Если наш вот любил, вот у него это было возможно только когда объект его любви, в кавычках, задыхается. Вот когда он видит в момент насилие, он видит, как жизнь уходит из глаз человека, вот когда они потухают. Есть люди с таким же диагнозом, которые также относятся к животным, и, и это просто, это не просто извращение, это болезнь, это ненормально, это должно осуждаться, это должно лечиться, это должно восприниматься человеком как ненорма.
0: Тут я полностью, да, соглашусь с тобой.
1: К такому же идет, ну, как вот говорили в самом начале, дети, трупы, неодушевленные объекты. Вот это из той же стези. Какое-то время, я читала статью, хотели приравнять людей, которые могут возбуждаться исключительно на порнографические картинки, журналы, фотографии. То есть не видео, а именно фото. Именно порно порнографического характера. Не, не просто домашние какие-то, а вот прям профессиональные, с ретушью, там ну, такие вот. Их хотели приравнять, но в итоге решили, что нет,
0: это все таки это не так. просто загон. Да, это, это безобидно, я бы сказала.
1: Ну, а диагнозы, они же ставятся не исходя из обидности, обидности и
0: безобидности.
1: Обидный диагноз. Ну, вот в нашем случае человек, я думаю, что он отказался, потому что он понимал, что в обществе он не сможет. Ну, он пытался, он пытался в универе, он пытался, но ну, не вышло у него, не работает. То есть я думаю, что я не оправдываю его желание уйти, в принципе, из жизни. И просто предполагаю, что осознание своего непринятия в обществе
0: а, просто сыграло такую роль. Мне нравится, что такая большая часть нашего обсуждения — это догадки, mm -hmm. вроде такие домыслы, но они вполне имеют место быть, они mm -mm, имеют на право быть. на жизнь. Да, и вот прям хочется продолжать. Но мы закончим. Угу. Закончим на том, что 28 июня 2009 года Хироша был повешен. И это символично. Символично, да. потому что он душил своих жертв и, в общем-то, задохнулся в петле. Это, конечно, удивительно. Удивительно, насколько мир бывает символичен к тому, угу. кто в нем живет. Это был подкаст на улице Вязов. Не забывайте о наших советах о том, как избежать Покушение на вашу жизнь. Угу. И берегите себя. Пока-пока.